0: Hej og velkommen til dette podcast Gud på kronen og i kirken. Jeg hedder Christian Veberg. Jeg er hospitalspræst i Holstebro, og jeg er sognepræst i Mobjær og Ellebæk pastorat i Holstebro. Velkommen til. I dag skal du høre en prædiken til midtfaste søndag. Og prædiken den tager sit udspring i noget, som vi måske alle sammen kan relatere meget godt til i den her tid. Nemlig coronarestriktioner. Vi har jo egentlig det, vi sådan rent fysisk har brug for, de fleste af os. Men der er alligevel noget, der mangler. Det er alt det, der ligesom er det unødige i livet. Og det er det, som prædiken i dag den skal handle om. Først der skal du høre teksten til til evangelieteksten til 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 søndag, og det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers
1: 1-15. Bespisningen af de fem tusind. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskar fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde, ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han, for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham. Brød? For 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde: Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene. Takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, Sammen de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig adder tilbage til bjerget, helt alene.
0: Mennesket lever ikke af det fysiske brød alene, svarer Jesus, satan, på første søndag i fasten. Det er en lignende pointe, vi møder i dagens tekst, da de mange kurve lades til os. Vi lever ikke kun af brød, men også af åndeligt brød. Vi lever af det, der ikke er åbenløst nyttigt. For hvad brokker vi os egentlig over, vi mennesker her i coronatiden? Alle os, der hverken mister arbejde eller bliver alvorligt syge. Vi har vel, hvad vi skal bruge. Mad og ro. Tag over hovedet. Tja, vi trives ikke lige godt alle sammen i den her tid. Heller ikke alle de med arbejde og helbred i orden. Og vi spørger i frustration hinanden, er kuren ved at være en selve sygdommen? Er restriktionerne være en selve covid-19 for vores samfund? Det er nok en diskussion, som vi kommer til at tage sammen de næste måneder og måske også de kommende år, herefter foråret 2021. For hvad er det, vi mennesker lever af? Jo, det er ikke kun det nyttige, men i høj grad alt det unyttige. Sport, leg, kunst, kultur, religion. Åndeligt brød. Kristendommen er åndeligt brød, selvom det er aldeles unyttigt, når maven skal fyldes. Selv mærkede jeg det sådan særligt i julen. Maven den blev fyldt så godt og vel en dag, og der var også gaver og alle de andre ting. Men der manglede noget helt centralt. Det var gudstjenesterne. De unyttige gudstjenester, der ikke kan omsættes til noget som helst nyttigt. Alt det, der er til overst, når det nyttige er klaret, er meget af det, der giver livet mening. Det kan selvfølgelig ikke sættes så stramt op, for det nyttige og unyttige blander sig selv også ind i hinanden. Men selvfølgelig, men sikkert er det, at der er noget, der mangler i samfundet i dag, og det er alt det overflødige. Jesus han deler brød ud og deler videre. Han dækker de fysiske behov, men der er meget tilbage, hører vi i teksten. Der er masser af brød. Og hvorfor er det kun brøden og ikke fisken, der er tilbage? Jo, der er nok noget symbolsk i, at det er brødet. For Jesus er livets brød. Han er livets åndelige brød. Hos Jesus skal mennesket aldrig sulte. Og her tales ikke om den konkrete sult, men om den åndelige. Han giver mere end det, som mennesket har på nederste hylde i behovsbyrneden. Han giver det livsvigtige, der ikke handler om nytte. I kristendommen gives vi tro, håb, kærlighed, mening, mod til at leve i magtesløshed og uforståelige livsvilkår. Ikke som sådan nyttigt, men alligevel livsvigtigt. Alt det får vi, når vi hører historien om Jesu liv, når vi retter blikket opad i bøn, når vi lader ordene blive til sang i salmer. Ja, sandelig. Jesus er livets brød. Det, der gør livet til liv. Det er det forhold, som vi synger om i første sætning af den salme, som vi skal lytte til efter prædiken her. Og kristelighed. kristelighed, du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved. Hvad er det, verden ikke ved? Den ved ikke, at mennesket ikke lever af brødet alene. Nej, vi lever også af åndeligt brød. Kristendommens budskab giver noget helt andet og større end helbred økonomi og alt det andet, der også er utroligt vigtigt. Kristendommen nytter ikke noget, men skal give os liv alligevel. For det er ikke nytteværdien, der alene skal måles på. Det unyttige kan også være det, der gør livet være at leve. Det er nok derfor, vi stadig ikke føler, at vi lever helt her under coronanedlukningen. Kristendommen er en sådan unyttig, men alligevel livsvigtig størrelse. Jesus gerning om brødet, der bliver til overs om værdien af det unyttige, betyder også, at det ikke først og fremmest er menneskets nytteværdi, der giver det betydning i kristendommen. Nej, det er, det, det er dets menneskelighed, der giver det værdi. I den fantastiske roman Forbrydelse og Straf af Dostovievski, som jeg også har nævnt et par gange i de podcasts, der er blevet udgivet indtil nu, der dræber Raskolnikov en gammel pandelunderske i en iskold kalkyle. Hendes penge må ganske enkelt gøre mere gavn et andet sted, og ingen vil savne den gamle kælling alligevel, som han bemærker det. Men skylden plager ham alligevel til vanvid. for det var jo trods alt et menneske, hvis liv han tog. Måske var det et menneske, der ikke gjorde nytte. Ja, men først og fremmest et menneske. Der var noget, der var større end bare nytteværdien af nogle tusind rubler i Sankt Petersborg, som hun blev slået ihjel for. Hun var ikke nyttig, men alligevel værdig. Det er menneskets menneskelighed, der giver mennesket værdi i alt dets unøtte. Lad os huske det, når vi går ud i livet, og gør alt det unødvendige over for hinanden. Giver nærvær, smil, glæde, knus og elsker. Jesus er livets brød. Det åndelige brød, der gør, at vi kan leve et liv, hvor vi kan kaldes værdifulde. Brødet Livets brød, der bliver til års, giver livet værdi og mening. Mennesket lever ikke af det fysiske brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Det bliver særligt tydeligt for os i disse dage, hvor meget af det, der giver livet værdi, stadig er lukket ned. Og i dagens tekst ser vi det også i lys. Det er alt det unødige, som Jesus bringer, så mennesket kan leve sit liv meningsfuldt på. Ogen kristelighed. Du skænker vort hjerte, hvad verden er i ved. Amen. Det var alt for denne uges udgave af Gud på kronen og i kirken. Jeg lånte et klip fra Bibelselskabets lydbog Bibelen og fra bandet Lampedusa her til sidst, da spillede første vers af Kristeligheden. Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at skrive til mig på www.k.dk. Tak fordi du lyttede med.